0: U luistert naar Van Onze Correspondent, de grenzeloze podcast van RTL Nieuws.
1: Welkom bij Van Onze Correspondent. Twee keer per maand praten de correspondenten van RTL Nieuws... over de laatste actualiteiten in hun land... of over iets dat het nieuws deze week juist niet heeft gehaald. Mijn naam is Stefan de Vries... Ik ben correspondent in Parijs en van hieruit nemen we jullie mee over de hele wereld naar de standplaatsen van onze correspondenten. En in deze eerste aflevering gaan we naar Amerika, Berlijn, Londen,
2: Rome en Amsterdam. Achtung aan de brengen Please mind the gap between the train and the platform.
3: Bitte beachten Sie beim aussteigen die lukken zwischen Zug- und
0: Bahnsteigkanten. go ni go注意ください.
1: Onze Italiaanse correspondent Eveline Reepmeijer ging op zoek naar het geheim van een dorp... waar meer dan 10% van alle inwoners ouder is dan 100 jaar. En ze zijn nog gezond ook. Hoe kan dat? Veel ophef in Nederland deze week over excessen bij studentenverenigingen. Bestaat ontgroenen in het buitenland ook. Dat vertellen Jeroen Akkermans en Anne Sane in Berlijn en in Londen. En wat vinden buitenlandse correspondenten in Nederland eigenlijk van het nieuws in de polder? Dat hoort u deze aflevering van de Duitse journaliste Annette Pierson... Maar we gaan nu eerst naar
4: This is a Manhattan bound 6 local train. The next stop is Hunts Point Avenue.
1: Stand clear of the closing doors, please. New York. Ja, New York. Daar zit normaal gesproken Erik Mouthaan, maar net voor we deze podcast opnamen, moest hij hals over kop het vliegtuig in voor breaking news. Hij is net geland. We hebben nu aan de lijn. Erik, waar ben je?
2: Ja, uh, bijna in Florida, waar uh, een categorie 4 orkaan aan land komt. Ja, dat is zo groot nieuws. Daar, uh, uh, daar moet ik heen, uh, want dat kan natuurlijk helemaal uh, verkeerd af gaan lopen. Uh, er zijn al honderd doden gevallen in Haiti en uh, ja, in Florida, het ziet er erg somber uit.
1: Ja, levensgevaarlijk dus, maar in plaats van te vluchten, ga jij erop af?
2: Ja, iedereen, 2 miljoen mensen is verteld, je moet weg. Maar ja, dat doen ze, dan weg gaan naar heen, want we willen het dan laten zien. Maar natuurlijk, weet je, we gaan natuurlijk wel zorg, zorgvuldig en veilig mogelijk te werk. Dat natuurlijk wel.
1: Je bent onderweg naar Florida, maar je bent er nog niet. Waar ben je wel?
2: Ja, in, in de, de vliegvelden naar Florida in Florida zijn allemaal gesloten. Dus wij vlogen op Atlanta en zijn nu ergens uh, vlak bij de grens tussen Georgia en Florida. En we hopen niet in een of andere afzetting te komen zodat we zo snel mogelijk bij het uh, bij de rampzone, zullen we maar zeggen, kunnen komen.
1: Heb je al een keer eerder zo'n storm meegemaakt?
2: Ja, nou nog niet een orkaankracht 4 of 3, uh, afhankelijk van hoe die aan land komt. Wel een 2. En natuurlijk orkaan Sandy was de laatste grote orkaan die voor flinke schade zorgde. Toen woonde ik in, uh, in, op een hoog gebouw in New York op de 36e verdieping. En toen zag ik uh, die storm binnenkomen. Dat was uh, vrij spectaculair. Overal ontploffende transformatorhuisjes aan de horizon en zo. Negen dagen zat mijn appartement zonder stromen uh, en, en verwarming.
1: Hoe hield je dat dan? Vol, had je een home trainer met een dynamo?
2: Nee, het eerst een tijdje in een, in, een, in een hotelletje gezeten, maar toen gewoon uh, ja, buffelen gewoon. Heel veel dekens en uh, op een gegeven moment dat het warme water weer herstelt. Maar uh, nee, elektriciteit deed het gewoon niet.
1: Heb je nu extra dingen ingeslagen? Gevulde koeken, flessen water?
2: Extra eten, extra water, uh, op tijd tanken, uh, lieslaarzen, tenminste laarzen, uh, regenpakken. Je weet gewoon niet hoe erg het gaat worden. En uh, als de stroom uit gaat vallen in dat gebied, dan is er weer een heel ander probleem. Dus moet je ook inderdaad bergen, mueslirepen, koekjes bij je hebben... om het vol te houden een paar dagen als de winkels uh, gesloten zijn. Want ja, als er geen stroom is, kan de supermarkt ook niet open. En zo. Dus het, het, kan heel veel, het, het, het gewone leven kan snel ontregeld raken door zo'n storm.
1: Maar hoe ga je dat dan doen als er geen stroom is? Hoe kan je ons dan op de hoogte houden van wat er gebeurt?
2: Nou ja, uh, door te rijden naar een gebied... Waar er wel stroom is en daar de boel op te laden en dan weer terug te rijden en vandaar verslag te doen. Met je telefoon opladen en je auto heeft, als je nog genoeg benzine hebt, kan je je auto elektriciteit opladen.
1: Denk je dat deze storm invloed gaat hebben op het verkiezingsdebat tussen Trump en Clinton?
2: We zullen zeker vragen over krijgen. Um, als het echt gigantische schade is. Ik denk wel dat het debat doorgaat. Moet wel heel extreem zijn, willen het debat afgelast worden. Want dit is juist het moment om ook aan de kandidaten te vragen: hoe ga jij om met natuurrampen? Uh, wat is jouw idee van hoe, wanneer de overheid moet helpen of niet? Dus die vragen komen natuurlijk ook aan bod dan.
1: Nu ben je onderweg naar Florida. Dat is een staat die heel vaak doorslaggevend is geweest voor de verkiezingen. Democratische en Republikeinse kiezers houden elkaar in evenwicht. Kan deze orkaan invloed hebben op de uitslag?
2: Florida is altijd een zogeheten swing state. Altijd een belangrijke plek. Winnen de democraten of winnen de republikeinen. Uh, Obama heeft daar gewonnen de afgelopen keren. Dus dat zou je zeggen ziet er gunstig uit voor Clinton. Maar in de peilingen is het best spannend op dit moment. Uh, dus uh, Florida is echt een van die plekken die beide kandidaten moeten winnen. Dus wat zij gaan zeggen, wat zij gaan doen de komende dagen na die storm... ...wordt heel goed bekeken in Florida.
1: Ja, dus heel misschien bepalen de weergoden dit keer wie de volgende Amerikaanse president wordt. Hoe lang moet je nog rijden?
2: Uh, nog uh, vijf uur.
1: Oké, okay, nog vijf uur. Doe voorzichtig. Goede reis en tot de volgende keer. Erik Maathaan in Amerika.
3: Overstappen voor de richting. Rome.
1: Onze vrouw in Rome, Eveline Reetmeijer, is nog jong, maar als ze in Italië blijft wonen kan ze nog tientallen jaren vooruit. Er is daar namelijk een dorpje waarvan één op de 10 mensen ouder is dan 100, En die zijn ook nog eens hartstikke gezond. Wat is hun
0: geheim? Of het aan de rozemarijn, vers eten of gewoon aan voldoende seks ligt, wetenschappers zijn er nog niet uit. Maar één ding is wel zeker, de bewoners van het kleine Italiaanse dorpje Acciaroli worden opvallend oud... In het piepkleine dorpje in het zuiden van Italië wonen maar 700 inwoners en meer dan 70 van hun, dus maar liefst 1 op de 10, is boven de 100. Het was reden genoeg voor een groep wetenschappers om maandenlang onderzoek te doen en te kijken of ze het geheim voor een lang, een bijzonder lang leven konden achterhalen. Nou, en die zes maanden zit er nu op. En die studie laat zien dat de mensen in het dorp zo oud worden omdat ze goede bloedwaarde hebben. En een hele goede bloedsomloop. En nou ja, laten we even wat specifieker kijken. Ze vonden bij alle 80 onderzochte mensen extreem lage niveaus van adronemoduline. Een hormoon dat de aderen wijder maakt. En die niveaus waren zo laag bij de oudjes dat je het eigenlijk op een niveau lag dat je normaal bij twintigers vindt. En volgens de onderzoekers was het een van de redenen waarom de mensen zo oud werden... En dat de kans op een infarct, toch een hele um, veel voorkomende doodsoorzaak uh, in, de, in onze wereld, dat die erg klein was met deze waarden. Nou, dat is dan het wetenschappelijke verhaal. Maar hoe komt het dat die waarden zo laag liggen? Daarvoor is verder onderzoek nodig. Maar de verwachting is dat het komt door een gezonde portie bewegen en een gezond dieet. De inwoners van Archaroli eten vooral lokaal gevangen vis, konijnen en kippen die ze zelf houden. En dat alles vergezeld met olijfolie, uiteraard van hun eigen olijven. En daar kunnen blijkbaar alle dieetboeken van goeroes en Instagram-foodies niet tegenop. De bewoners zelf blijven er nuchter onder. Ook al komen er nu van de hele wereld journalisten en onderzoekers om te kijken wat er toch aan de hand is in dat kleine dorpje. En ze vinden het zelf wel gezellig dat iedereen wat langer blijft leven en daardoor langer in de buurt blijft hangen. Maar ze geven ook aan dat zomaar alles eten wat er te eten valt niet in hun dieet past. Want zoals een van de bewoners zegt... Ik eet gewoon wat ik nodig heb en ik zal mezelf nooit overeten. Ik leef niet om te eten, nee ik eet om te leven. Niet overeten dus. En dat is nog best moeilijk met alles wat Italië te bieden heeft. Oh ja, en let op, want zelf konijnenfokken en viswangen is misschien lastig, maar deze truc kunnen we allemaal doen. Rozemarijn. Alle onderzochte mensen eten een behoorlijke hoeveelheid rozemarijn. En het is het eerste wat de onderzoekers verder nu onder de loep willen nemen. Misschien blijkt het het wondermiddel te zijn voor het eeuwige leven. Nou ja, eeuwig, een lang leven.
1: Dat was vanuit Rome Eveline Redmeijer.
0: Dit is Van Onze Correspondent, de grenzeloze podcast van RTL Nieuws.
1: In Van Onze Correspondent kijken we iedere keer naar een actueel Nederlands onderwerp... en we vragen ons af of dat ook in het buitenland speelt... Deze week was er ophef over hardhandige en seksistische ontgroeningen bij studentenverenigingen in Groningen en in Amsterdam. Is ontgoeden iets typisch Hollands of bestaat het ook in andere landen? Hier in Frankrijk in ieder geval is het sinds 1998 bij wet verboden. En als studenten toch doen, dan riskeren ze een boete van 7500 euro en zes maanden gevangenisstraf. Niet iedereen trekt zich daar iets van aan. Eens in de zoveel jaar komt er een schandaal naar buiten en de studenten worden dan hard aangepakt. Maar hoe staat het in Duitsland? Dat vragen we aan Jeroen Akkermans in Berlijn, daar hebben we nu verbinding mee. Zeg uh, Jeroen, ben jij eigenlijk ontgroend?
5: Nee, gelukkig niet. Ik ben wel kortstondig lid geweest van de studentenvereniging. Uh, daar was overigens geen uh, ontgroeningsritueel bij uh, gedacht. Maar uh, ja, ik ben totaal ongeschikt voor welke vereniging dan ook.
1: Nou, gelukkig dat RTL Nieuws ons wel wilde hebben. Uh, doen de Duitsers eigenlijk aan het groenen? Nee, ze kijken wel uit. Um,
5: dat wordt hier niet geaccepteerd om uh, medestudenten in het openbaar, maar eigenlijk ook in een clubhuis uh, te kleineren. Om uh, hem daarmee als het ware voor te bereiden op het lidmaatschap van een vereniging. Dat is not done hier.
1: Oké, okay, not done. Maar studentenverenigingen, bestaan die wel?
5: Er bestaan zeker studentenverenigingen, alleen dat zijn wat meer gezelligheidsverenigingen, mensen die elkaar opzoeken. Ja, dat zal ongetwijfeld gedronken worden, maar het is niet zo van dat daar strenge toelatingseisen zijn en dat je bij wijze van spreken kruipend over de stoep moet lopen om te laten zien dat je een goed lid kan worden.
1: Dus Nederlandse studenten die geen zin hebben in ontgroening moeten in Duitsland gaan studeren?
5: Uh, ja, maar ik, ik merk dat er ook nog steeds heel veel uh, Duitse studenten in Nederland studeren. Dus uh, ja, die komen voor uh, misschien uh, vreemde toestanden te staan waar ze uh, niet rekening mee hadden gehouden. Kortom, omdat ze er eigenlijk nog nooit, uh, ja, dat ze dat, uh, die traditie hier in Nederland, uh,
1: in Duitsland niet kennen. Nou, misschien kunnen we nog wat leren van de Duitsers op dit vlak. Dankjewel Jeroen. En we gaan door naar Londen. Daar zit onze correspondent Anne Sanen. Uh, zeg Anne, ben jij ontgroend?
3: Nee, ik ben niet ontgroend. Ik heb hier wel gestudeerd in, in Engeland, in Londen, University of London. Maar um, gewoon een introductieweek en dat was het. Want eigenlijk alleen met, als je bij een vereniging wilt horen, een studentenvereniging of bij een sportclub van de universiteit, dan komen die ontgroeningen hier in Groot-Brittannië wel voor.
1: Hoe gaat het daar dan? Is dat net zo extreem als in Nederland?
3: Oh ja, zeker. En zeker, soms nog wel extremer dan dat eigenlijk. Uh, zeker bij uh, die topuniversiteiten, zoals uh, Oxford, uh, Eton en Harrow. Daar heb je geheime uh, clubs eigenlijk. Geheime dining clubs, zoals dat genoemd worden. Waar rijke luisjongens uh, in op maat gemaakte pakken. Uh, Chieke diners hebben, extravagante diners. En uh, ja, daar gebeuren nog wel eens dingen achter gesloten deuren in het geheim. Dus eigenlijk uh, die ja, uh, tenminste, daar gaan allerlei geruchten over. Zoals ook uh, waar David Cameron bij uh, betrokken zou zijn geweest. Die was lid van de geheime Bullingden Club van de Oxford University. En daar zouden um, 50 pond, briefjes van 50 pond voor de ogen van daklozen worden. Uh, ...verbrand. Um, ook is er een incident geweest in 2008, waar er zijn videobeelden op, uh, uh, op internet verschenen, waarbij uh, 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 eerstejaarsstudenten met zakken over hun hoofd al drinkend en kotsend over straat liep en die werd door een ouderejaarsstudent in een nazi-kostuum in de gaten gehouden. Dus ja, zulke soort verhalen komen er wel naar buiten.
1: Vallen er ook wel eens gewonden?
3: Ja, zeker. Uh, doden ook wel. Uh, en in 2006 was er een eerstejaarsstudent van Exeter University... Die is overleden aan alcoholvergiftiging. In 2003, een 18-jarige uh, eerstejaarsstudent. die lid wilde worden van een rugbyvereniging. en die stikte in zijn eigen kots. Want er wordt natuurlijk veel gedronken, vooral uh, tijdens uh, zulke ontgroeningsperiodes. Uh, ja, jongeren worden wel eens gedwongen om uh, varkens uh, snoeten met wasabi saus te eten. hondenvoer gemixt met sardientjes. Uh, pints water te drinken met levende goudvissen erin. Ja, dat, dat zijn dingen die gebeuren.
1: Ja, het schijnt dat je daar een man van wordt. Althans, dat zeggen ze. Ik, ik weet het niet. In ieder geval, in Duitsland bestaat het dus niet. En als ik jou zo hoor, Anne, dan gaat het in Engeland... een stuk verder met ontgroenen dan in Nederland. Dankjewel, Anne Sanen in Londen. Als RTL-correspondenten brengen wij u elke dag... het nieuws vanuit het buitenland naar u in Nederland... Maar er zijn natuurlijk ook tientallen buitenlandse correspondenten die in Nederland wonen en werken en die ons nieuws naar hun land brengen. Wat vinden zij van de actualiteiten hier en wat is volgens hen zo so Dutch? Voor die vraag gaan we nu naar... Centraal Station. Amsterdam. En daar zit Annette Bierschol. Zij is freelance correspondent voor verschillende Duitse media in Nederland. Goedendag Annette.
4: Guten tag, hallo.
1: Hallo. Ja, wat is je deze week opgevallen in het Nederlandse nieuws?
4: Ja, nou, het, uh, ik dacht het was echt de week van de referenda. Hè? We hadden Hongarije gehad, we hadden Colombia gehad en dan hadden we opeens ook weer dat Oekraïne-referendum, dat Nederlandse Oekraïne-referendum. Ja, je zou het en bijna het, vergeten, alweer ja, zes maanden ja, geleden. Ja, precies. Ik moet net zeggen dat uh, ik moest er even nog mijn vingers uh, bij pakken om te weten hoe lang dat geleden was, maar... Uh, nou, dat was heel opmerkelijk, want op één avonds op het nieuws, op het televisie, was dan... Nou, Nederland tekent het contract niet, maar het contractverdrag uh, wordt gewoon ratificeerd. Toen dacht ik, wacht even. dat ja. was laat, hè? toen dacht ik, nou, heb ik dat nu goed gehoord? Want eigenlijk is het toch zo, als een van die 28 lidstaten het niet tekent, dan uh, gaat het nou, niet het door... Uh, uh, maar dat hielden ze vol en dat hielden ze ook de volgende ochtend, op Radio 1 uh, hielden ze dat nog vol En uh, ja, toen begon ik me aan een beetje te ergeren en ik dacht dat, dat kan toch helemaal niet. Ja, en op een gegeven moment uh, had dus de FVD, dus de Rijksvoorlichtingsdienst had dan ook gezegd ja dat, dat, dat kan helemaal niet. Maar nu moet Rutte natuurlijk, die beloofd heeft, uh, nou ja toch aan de bezwaren van de uh, tegenstanders uh, tegemoet te komen. Hij zit nu dus echt... Uh, uh, heeft nu een probleem. Wat, wat ja, hij gaat is het hij klem. doen? Wat, ja, ja, hij is het klem. Hij is het klem. En hij, hij kan nu niet op de oppositie rekenen die hij nodig heeft, want anders heeft hij geen steun in de Eerste en de Tweede Kamer. Ja. Um, en, en wat gaat hij doen? Want, wat gaat hij uh, doen? Net, ja, ja, dat is een goede vraag.
1: Hoe, hoe heb en, jij dat uitgelegd aan je, aan je Duitse media? Zijn zij geïnteresseerd in dit uh, en Nou, ze zijn heel erg in,
4: geïnteresseerd. Ze ja. krijgt dus, dus allemaal... Uh, 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 telefoontjes ook uit... uit uh, trouwens, Alange, uit Lange... juist van mijn collega's uit Brussel. Wat gaat Rutte doen? Wat gaat Nederland doen? Gaan ze tekenen of niet... En, uh, maar ik kan er nog niets mee, omdat het nog geen hard nieuws is. Vandaag zei hij dus uh, in zijn wekelijkse conferentie. Ik ben op zoek naar het geitenpaardje. Nou, ik vond het geweldig. Dat geitenpaardje. Ik zag hem er alleen ergens op een weiland lopen. <lacht> en dan maar hopen dat hij ergens die kudde van die 28 nou ja, of 27 27,5 nog tegenkomt.
1: Geitjes, ja. Dan hebben we meteen ook een bruggetje. Je zegt geitenpaardje. Ik denk aan een <lacht> ander paard, de schimmel. Uh, zodra de blaadjes beginnen te vallen in Nederland, is bijna een traditie. Gaan we het hebben over Zwarte Piet. Wat, wat, hoe kijk jij er tegenaan?
4: Nou, ik had het eerste gedachte was niet te schimmen, maar ik dacht aan een heel bekend Duits uh, kerstliedje, alle Jaren wieder. En uh, dat. dat, en dat schrijf ik ook bijna aan elk stuk. Ik dacht, nee, nu begint het alweer. Nou, het was natuurlijk opmerkelijk in, in meerdere opzichten. Hè? Ten eerste dat het nu van de kind, kinderomboedsvrouw kwam en zei, nou, dat is echt wel degelijk schadelijk voor kinderen als dat zo uh, uh, de zwarte Piet de zwart blijft. En, uh, uh, nou, dat vond ik opmerkelijk. Maar dat, ten tweede wat ik dan hoorde, dat ze echt uh, serieus bedreigd werd daarvoor en, toen dacht ik, neemt Nederland het een keer serieus? Wat, wat, hoe Nederlanders reageren, dat is toch. Uh, uh, wat is dat voor een soort van debat? Ik bedoel, dat, uh, daar moet je het ook een keer over hebben. En uh, uh, wat, wat er ook uit het onderzoek naar voren kwam, was ja uh, ook interessant dat kinderen zeggen: die, 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 dat maakt ze helemaal niet uit welke kleur die heeft. Ze willen gewoon een leuk kinderfeestje, dus ja, daarmee precies. is het is, toch het is afgelopen. een
1: ruzie tussen volwassenen eigenlijk.
4: Toch? Ja. ja. Daarmee zou toch eigenlijk afgelopen zijn. Maar ik, uh, wat ik dan ook verder nog zeg, want ik was deze week kwam dat namelijk ook naar, naar voren. Zo'n onderzoek dat de politie wel degelijk aan etnisch profileren doet, hè, zoals het deed. Dus uh, ze houden auto's en mensen aan die zwart zijn of uh, uh, Marokkaans, uh, Turks. Um, en toen dacht ik, ook daar zou Nederland toch veel meer zelfkritiek moeten hebben en maar denken, nou, uh, zijn we niet toch een, een beetje racistisch? Ja. Of in ieder geval komt het zo over. Um, en dat is een gevoelige snaar. En als je denkt, dat bij, de, bij de campagne voor de volgende verkiezingen, dat we gaat een goed onderwerp worden. En uh, ik... Ik denk dat er heel veel uh, ja, Nederlandse, Marokkanen of Nederlands-Turken, ook Surinamers en Antillianen, dat die daar wel zeggen, nou dat is wel een belangrijk punt voor ons.
1: Ja, dus discriminatie als onderwerp voor de campagne. Denk
4: ik jij. denk dat dat in de komende maanden zeker nog uh, een groot onderwerp wordt, want uh, ik bedoel, de, uh, de man is nog niet eens vertrokken uit Spanje, hè, dus... <laughs> Er ja. staat ons nog iets te wachten.
0: Er
1: staat ons nog iets te wachten. Dankjewel, Annette Beersel. Jij kan nog wel even vooruit voor de Duitse media waar ja, je werkt in Nederland. Absoluut. Dankjewel, tot de volgende keer. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de grenzeloze podcast van de RTL Nieuws van onze correspondent. Vragen en opmerkingen voor ons, de correspondenten, kunnen naar het e-mailadres podcast@rtl.nl. En tot slot komen we nog even terug bij onze Oosterburen, want iedere aflevering sluiten we af met de nummer één hit van het moment Ergens in de Wereld. Deze week kozen we voor Duitsland. Daar is dit deze week de grootste hit. Palmen aus Plastik heet het nummer van Bones MC en RAF Camorra. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. <totipen>
4: Und die Hautfarbe möhre, meine Welt ist aus Plastik, doch macht nix Ich wäre auch alter wenn es diesen Hype nicht mehr gäbe ja, fuck Sie mir und Hötchen ans Bett wieder, lässt sie mir keine Wahl oh, En die ganzen Nacht hören uns beim Sex, Aber mir ist es scheißegal oh, Ich häng auf meinen Kies Unterbeil man aus Plastik Am mehr aus BMC Ohne wenn es nach <lacht>